0: investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta quarta-feira ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e começo aqui nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista Léo Paiva. Meu. E aí Gerson, tudo certo? Tudo certo, meu vamos amigo. Lá. Vamos lá, pessoal, o mercado melhorando aqui hoje né, na visão né, global. Ontem já viu né, uma tentativa ali de recuperação do mercado internacional, né, ainda que bem, né, vamos dizer assim, leve né, essa força de recompra. Hoje o mercado estende, né, essa manhã um pouco mais positiva, então a S&P aponta 1% né, de alta nos Estados Unidos, Londres aqui sobe 1% também, a né, Ásia meio mista aqui, mas sem dúvida né, os, os vetores ainda né, que provocaram todo esse sell off na parte internacional seguem muito né, vigente, então não dá para a gente ainda ter alguma expectativa ainda de uma inversão de tendência. Porém, né, temos um dado importante hoje, né Leo? apesar de não ser o dado que o Banco Central Americano olha, temos aí o CPI, que é a inflação do no
1: consumidor nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, é quem deve ditar o ritmo do mercado hoje, né? Exato, o CPI é basicamente aqui o que ele pode trazer de sinal, né? Não é o principal indicador olhado pelo Banco Central dos Estados Unidos, o FED, é o PCI, o deflator do PCI é o principal ponto de atenção do FED, mas o CPI também serve como um insumo para poder fazer essa análise de inflação que basicamente está norteando essa política monetária caminhando para um quadro contracionista nos Estados Unidos. Né? Então aqui basicamente um número acima da expectativa com uma composição ruim, a gente espera uma descompressão bem relevante mês contra mês do CPI, a gente pode ter uma reação um pouco pior do mercado. Lembrando que recentemente a gente tem tido várias falas de diretores do Banco Central norte-americano e aqui sempre na linha de que os 75 pontos... Não é algo que está sendo descartado para sempre, mas, por enquanto, Sim. o Gáles de 50 parece bem firme. Lembrando que na conferência de imprensa, o Paulo foi bem claro é, de que existem mais aí duas altas contratadas para próximas reuniões. Né?
0: Meio que botou um balde de água fria, nos quem
1: tava né? pressionando e especulando para o 7,5, né? É, falou que não estava sendo discutido no momento, mas eu acho que ele ficou bem claro que a mensagem, no overall, é, ela foi uma mensagem bem dura, né? Porque, igual a gente fala aqui para o Banco Central brasileiro, ele a gente dá lugar a uma reunião. A primeira frase foi, inflação está elevada, ou coisa desse tipo. Exato, ele já deu até uma coisa assim, é, endereçou a sociedade né? diretamente no seu discurso, o que não é usual sobre a questão da inflação, né? Acho que meio que tentando já antecipar alguma pergunta que sempre aparece no Estranho. sentido de, é, qual que é a mensagem para a sociedade, como que você explica para o trabalhador que ele não consegue, enfim, ter o seu poder de compra de forma estável mês contra mês, dada essa aceleração da inflação, ele já antecipou esse movimento com a sua fala inicial. É, então, acho que é bem lembrado esse ponto, bem importante, mas ele deixou claro também que essas duas altas de 50 pontos vão ser dadas nas duas próximas reuniões. O Guidance BC brasileiro, por exemplo, é uma reunião, então Sim. duas reuniões é um então, Guidance Rockish, né? A mensagem overall não foi uma mensagem super rockish, mas nesse aspecto especificamente, a gente acredita que foi um pouco rock em linha com o nosso cenário aqui de é, mais quatro altos de 50 pontos esse ano. Bom, pessoal, então esse dado aqui tá a projeção aqui de consenso
0: de mercado aponta uma inflação de 0,20 hoje na comparação mensal. Lá fora, então, como o Léo comentou, o um número acima disso né deveria ser bem negativo para o mercado, ou seja, uma perspectiva de mais apertos monetários né, ou alta de juros, né, como a gente né, transcreve aqui essa, essa mensagem e uma inflação mais né, lenta ali, uma inflação né, com alguns sinais de arrefecimento, pode favorecer né, os ativos de risco né, recentemente. Então é importante estar de olho nesse dado, né, não aconselho ninguém a tomar grandes posições aqui antes dessa divulgação aqui, né 9:30 da manhã, né, horário de Brasília, que é onde realmente o mercado global vai tomar uma direção né, mais firme. Léo, saiu pela manhã agora também o mesmo dado, só que da Alemanha, né, saiu o CPI da Alemanha aqui mostrando 0,80 de alta, dentro da expectativa, tá que favoreceu um pouco hoje
1: a gente até está vendo a Europa um pouco mais forte do que os Estados Unidos no, na abertura. Né? É, acaba sendo um pouco mais positivo, né? mas eu acho que aqui até o que está contaminando um pouco o quadro de Europa, em alguma medida contaminando positivamente aqui, é a situação de China. Né? Acho que China, é... enfim, acho que provavelmente você tem sobre os dados de mercado, a gente teve um view um pouco mais positivo, né? se eu não me engano. Isso. Mas porque a gente teve um dado de inflação de China, que foi um pouquinho, é, é, quando a gente olha na composição, foi afetada pela parte de alimentos, né, um pouco mais pressionados, mas ainda assim, overall, continua um dado de inflação bem controlado, bem estável, e além disso, a gente teve, é, basicamente, a continuidade da melhora dos números de casos de Covid. Né, então, continua numa situação que está entrando em controle, é isso que acaba criando aquela expectativa de, é, enfim, amortecer essa política de covid zero ter um pouco mais de mobilidade social, que é basicamente o que preocupa o mercado hoje, né? Oil Sim. sendo muito afetado por essa possibilidade de China, vai comprar muito ou não vai? Como é que vai ser a situação lá de demanda? Acho que é um ponto importante agora, o mercado treina muito isso.
0: É, até comentei ontem aqui, dentro dos três tópicos agora que movem o mercado, né? Entre Rússia e Ucrânia, juro nos Estados Unidos e China, né? Como o Léo comentou aqui, é o terceiro ponto que a gente comentou como os três principais drivers aqui que a gente tem que acompanhar né, no mercado financeiro. Falando em China, como o Leo comentou, a gente está vendo hoje o tá, um movimento mais forte para commodities, né, então o petróleo sobe 3% hoje aqui, 103 dólares praticamente né, o barril, e o mineração de ferro também mostra a recuperação. Né, só para você ter uma ideia, o de ferro está com uma queda de 3, 13% né, de queda nas últimas 5 sessões, ou seja, né, um ali uma tendência clara de queda forte, intensa, no curto prazo, então hoje a gente vê um movimento de recuperação das commodities, a de ferro também vai a reboque nesse, nesse, nesse movimento, e Léo, o que chama a atenção nesse overnight aqui, né? a China divulgou uma redução né, de casos aqui da Covid, ou seja, lembrando, a China está numa política zero né, de, de Covid lá, e está com medidas de lockdowns talvez as mais restritivas já vistas né, aqui na, na pandemia, e talvez essa sinalização nessa madrugada de uma melhora nos números crie alguma esperança, de uma retomada do principal polo né
1: consumidor aí de, de matéria-prima e commodity no, no mundo, né? É, exatamente isso, né? Eu acho que com em linha aquele ponto que eu comentei, trazendo os números aqui claros, né? Então, essa melhora traz esse otimismo, né? E acho que até, até um ponto que é interessante. Os dados que a gente mais olha de estoque de petróleo são é os dados do DOE, Departamento Boa. de Energia dos Estados Unidos, mas a gente teve a API... Números um pouco melhores de estoques, né? assim, mas não necessariamente tem sido uma proxy perfeita do DOE. A gente vai olhar esse dado com bastante atenção também. E qualquer número abaixo da expectativa pode continuar aguinando essa alta do petróleo. Né? E da matéria-prima em geral, sempre bom lembrar, minério de ferro é um play de China. É, até os dados de indústria siderúrgica lá né, nos quatro primeiros meses, a gente teve uma queda é, de 7% na importação de minério, que é basicamente utilizado na indústria siderúrgica, que está mais enfraquecida nesse começo de ano. Então, claro, otimismo ali para o setor quando a gente tem uma possível demanda de China mais forte.
0: Boa. Então, é, esse movimento de risk-on, né? Lembrando, a gente fala muito desses termos aqui, né? risk-off é o que a gente viveu recentemente, que ou seja, aversão a risco. Hoje a gente está vendo um dia de risk-on, né? Então, otimismo aqui para ativos de risco, isso também vai para mercado de renda fixa americana e dólar. Então, dólar está para baixo, hoje lá fora, tal tá, de Y cai 0,40. E, a, e o título de 10 anos aí, né, a treasury de 10 anos nos Estados Unidos, mostra uma queda de 5 bips ali a 2,93. Chegou a 3,20, essa taxa tá de juros americana no estresse semana passada, agora recua um pouco ali para 2,93. Isso melhora também o ambiente ali né, de confiança né, para o mercado de bolsa. Então, Bitcoin também vai nessa dinâmica hoje aqui de retomada de apetite a risco, sobe 3% ali, 32 mil dólares. Então, o resumo da ópera lá fora é o mercado... Ajusta um pouco do pânico ali da última semana, desse, dessa, dessa cenário de, de Banco Central Americano mais duro. Porém, navegamos ainda nesses né, três fatores, Rússia e Ucrânia, juros Estados Unidos e economia na China, sem definição clara. Então é importante manter ainda né, um pouco mais de resguardo aqui nas operações, aguardando algum sinal mais claro e essa inflação às nove e meia da manhã
1: dita né, o mercado internacional. O Brasil, Léo, tem mais algum ponto aí de global para a gente ficar de olho? Acho que esses são os principais pontos aqui, né? E aí vamos para o Brasil, que também tem bastante coisa importante.
0: Exatamente. Tão importante quanto esse CPI nos Estados Unidos, temos aqui hoje IPCA de abril. Daqui a exatos 20 minutos saem
1: aqui os dados de inflação.
0: Estimativa do banco aqui de 0,97, né, meu amigo? É,
1: 0,97. Expectativa do banco, expectativa consensual do mercado 1%. Então, uma descompressão frente à última leitura, é né? importante enfatizar isso, e principalmente porque a gente tem é, a mudança na bandeira tarifária. Né? A gente esperava ah, que a bandeira tarifária de energia elétrica sairia da escassez hídrica, que é aquela bandeira que você tem uma cobrança de 14,20 é, reais para cada 100 kWh a mais utilizado, né? então, após esse patamar, e, e essa cobrança, basicamente, ela sai com um preço muito mais baixo, eu esqueci qual é o valor aqui de bandeira verde, mas a gente vai para a bandeira verde de forma antecipada, né? a gente esperava fosse em 1 de maio, começou no dia 16, 15 dias aí quase é, 16 né? de abril, então 15 dias antecipados, isso vai ter um impacto relevante no IPCA, é, nessa leitura de abril, agora que a gente vai ter no dia de hoje, 9 horas da manhã, é, e além disso também, né, uma descompressão, um crescimento não tão forte na parte de combustíveis, o que pode ser revertido, dado que a gente tem uma defasagem muito grande no preço da gasolina, a gente teve o reajuste do diesel ontem, que não é um reajuste muito significativo em termos de IPCA, pelo menos no curto prazo, mas que também tem algum impacto na margem, então é importante ficar de olho nisso. Mas nessa leitura de abril, provavelmente a gente faz pico de inflação. Boa, então
0: pessoal, ficar de olho aqui nesses dados, principalmente para o mercado, né? tentar né, precificar melhor, aí, telegrafar a próxima reunião aí de, de, do Copom aqui em junho, que que é o grande né, destaque, então é importante monitorar esse dado, então 9 horas da manhã aqui no Brasil, 9 e meia inflação lá fora, então uma manhã repleta aqui de dados inflacionários, que é um dos grandes debates aqui é, do mundo atual. Então o mercado brasileiro lá fora se recupera um pouco também, junto com os demais índices, né? então a gente olha as ADRs da Vale aí sobem né, 2,30, Petrobras também sobe 1%, então o mercado brasileiro acompanhando essa dinâmica lá fora, Queria ressaltar com vocês aqui um ponto importante, né? Até acabei postando isso um, um, um pouco mais profundo, isso lá no, lá no meu Twitter, mas só para te terem uma ideia, tá? investidor estrangeiro tá para completar aí 11 sessões consecutivas de saída de capital da Bolsa brasileira. Então, já são mais de 10 bilhões de reais, apesar do estoque no ano ainda tá lá, né? Quase mais de 40 bilhões positivos, né? Ele Ficou praticamente 11 sessões seguidas, que foram exatamente as 11 sessões de queda praticamente, da bolsa aqui, tirando quase um bi por dia de net, né? Saída net de um bi de reais. Isso faz muito preço no mercado aonde né, o, o Ibovespa está órfão, vamos dizer assim, das pessoas físicas e dos fundos institucionais, né? Que estão tirando parte da sua posição para ir né, para a renda fixa, como é o caso das pessoas físicas. Então, só para te entender, né, Léo,
1: o que que... Movimentou bastante o fluxo nos últimos dias, que é importante, né? É, acho que aqui, majoritariamente aspecto global, tá até uma análise importante que a gente traz no nosso cenário de câmbio, nosso relatório mensal é, sobre taxa de câmbio. É, a gente faz basicamente uma comparação da taxa de câmbio brasileira com uma cesta de moedas, tanto de países exportadores quanto de países emergentes. A gente utiliza uma metodologia chamada componentes principais, faz essa agregação das moedas e consegue gerar um vetor para fazer essa comparação. A gente percebe que esse movimento na ponta majoritariamente foi um movimento global. Né? Então, assim, claro que no cenário doméstico a gente começou a ter algumas movimentações do ponto de vista fiscal que começaram a preocupar, então, se há alguma medida é, até num, num dia, por exemplo, de risco, a gente pode não ter uma entrada de estrangeiro tão vigorosa quanto em outros países emergentes, mas um movimento majoritariamente global.
0: Nem, sem dúvida também, essa piora né, do cenário da China impactou muito né, o Brasil. Né? Essa, esse surgimento aí de uma, dessa nova onda da pandemia em abril lá né, de covid, quer dizer, na China prejudicou demais. Né? O Brasil teve um drawdown ali das commodities forte, que basicamente né, prejudicou bastante esse nosso nosso mercado. Na parte aqui de, né, de Brasília, né, o Bento Albuquerque aí sai né, do Ministério de Minas e Energia e é substituído aí pelo Adolfo, né, que, que era já ali, né, o atual chefe da assessoria de assuntos estratégicos dentro da mesma parte do Ministério, né, basicamente ainda nesse momento aí de mais né, noticiário sobre né, reajuste do diesel, conflitos, aí, possíveis né, situações de greves, etc.,
1: Mercado de olho nessa questão, né, Léo? É, eu acho que ali, basicamente, existe, existe um certo desgaste ali, né, com relação às pautas energéticas aqui no Brasil. Em alguma medida, fez essa troca que, naturalmente, é, 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 enfim, é usual acontecer em anos de eleição, ter movimentações de ministério. Ter os ministros que saem, naturalmente, para concorrer à eleição, re retomar os seus próprios cargos ali, para poder, realmente eventualmente, se reconduzir no ministério, num novo governo. Mas essas movimentações são naturais por questão de até algum desgaste também, melhorar um pouco o trânsito no Congresso. É, e fato é que o governo trabalha hoje para poder endereçar tanto o preço é, de combustíveis quanto também o custo da energia elétrica. Né? Acho que foi bem lembrado aqui é, por um comentário, eu, eu perdi o nome aqui, mas comentou que em algumas localidades as distribuidoras de energia reajustaram é, as suas tarifas. O, né? o que é um movimento natural também, a, a, acaba acontecendo é, por própria questão de regulação do setor, isso aqui é, é legal, mas o, o, basicamente o Congresso ele vem trabalhando com algumas medidas para poder mudar um pouco essa regra de reajuste e tentar acomodar também a inflação. Né? Não necessariamente o qualitativo desses projetos é, são os melhores qualitativos possíveis, mas a gente tem o um Congresso tentando endereçar esse ponto é, e acaba sendo um ponto para ficar de olho também com relação à inflação.
0: Bom, e um ponto importante que o Leo comentou aqui de quadro fiscal, né, também o mercado monitora de perto aqui, o governo deve decidir né, sobre o reajuste dos funcionários aqui, né, provavelmente até o dia 22 de maio, aqui, de acordo com os jornais, então isso também né, para entender o tamanho desse reajuste e possível impacto. E aí o servidor do Banco Central mantém a sua greve pedindo reajuste salarial aqui, essa visão. Então isso também está gerando um pouco de ruído, né, como o Léo comentou. E além disso, né, uma coisa que a gente estiver falando com vocês desde janeiro, né, etc., que a partir de agora, né, ali no começo, segundo semestre, etc., vai ganhar mais força
1: a pauta política, né Léo? Não, sem dúvida alguma, né? A gente tem um avanço do calendário é, daqui para frente, né? Basicamente, quando você tem esse, esse, esse movimento de calendário, né? o tempo vai passando no ano de eleição, as questões elas ficam mais sensíveis, hein? isso aqui é natural, a gente tem agosto, por exemplo, com uma data base muito importante, que as candidaturas elas precisam estar postas, não pode mais mudar, então toda essa discussão de ah vai ter uma terceira via, vai consolidar ou não, acabou, a partir de agosto isso tem que estar consolidado, a gente começa a ter os debates políticos na televisão, então tudo isso aqui acaba movimentando mais e dando mais conhecimento nacional aos candidatos também. É, e, claro, né, também tem aquele, aquele, aquela data de 180 dias entre a eleição é, e antes para poder fazer alguma medida que possa ter algum até apelo é, populista. Né? Então, tem algumas questões aqui relacionadas a calendário, efetivamente, que vão tornando os temas mais sensíveis. Oi, por outro lado, pessoal, né, a gente vai para esse movimento de, na
0: normalmente, né, mais volatilidade aqui no Brasil, pelo menos com a Bolsa, onde, é, assim, patamares de valuations bem atrativos. Né? Quero dizer com isso, a gente está terminando temporada de balanço aqui no Brasil, né, a grande maioria das empresas divulgaram né, números acima da expectativa, bons resultados, né, mas basicamente a Bolsa sofreu por uma grande né, tsunami de fluxo, saída né, de, de investidores aqui por razões macroeconômicas também. Então o que quero dizer com isso é que basicamente né, a gente não está indo para um cenário de grande volatilidade com o mercado superesticado, né? a gente olha ali os indicadores de preço-lucro, endividamento, geração de caixa das companhias, a gente está lá próximo das mínimas históricas ali até em alguns setores bem mais barato do que na pandemia, se aproximando da nível de valuation de 2008, ali de algumas companhias aqui, em relação ao resultado financeiro versus preço na tela da bolsa. Então, isso pode dar uma margem aqui de uma boa oportunidade de alocação
1: para quem olha preço, para quem olha fundamento né, de longo prazo, né, Léo? Não, com certeza. Acho que isso aqui é, é o mais importante e é, eu acho que, até, acho que até nessa direção, né, tem algumas perguntas aqui que, se você me permitir, já eu acho que é interessante nesse é tema aqui de IPCA é, e na parte de crescimento também, o pessoal comentando sobre possibilidade de ter uma estagflação, de ter inflação de dois dígitos até 2024... É. Acho que esse tema é muito interessante, vai muito. Ler com isso que você comentou, porque é a questão dos fundamentos de Bolsa, né? A Bolsa, no fim do dia, ela está negociando a capacidade da empresa de gerar caixa, e lucro. Que depende então, do, do, do PIB, né? Do macroeconomia, do PIB, da atividade, da inflação. É, então, respondendo o primeiro ponto, né? A gente tem aqui uma possibilidade de inflação de dois dígitos até 2024. Não, é, a gente espera que esse ano fique em 8%, tenha um viés altista. Nesse ano, por exemplo, estorasse dois dígitos, não seria algo extraordinário mais 2023, 2024, não. Por quê? Porque a política monetária, ela demora é, entre 18 a 24 meses para ter o seu impacto máximo e o controle do processo inflacionário, e 6 a 9 meses para a gente começar a ter a atuação é, dos juros aqui, é, basicamente eu mudo os juros hoje, 6 a 9 meses à frente eu começo a ter um impacto Bom, máximo Paulo, dessa mudança. Não é porque sobe juros num dia, numa quarta... Porque na quinta-feira o IPCA começa a cair, né? Exato. Então, quando a gente coloca isso aqui, é, quando a gente olha 2023, 2024, naturalmente terá esse impacto. É, a nossa estimativa para a inflação de 2023, por exemplo, é 4%. É significativamente acima do centro da meta, mas não é dois dígitos. Né? Então, a gente está um pouco distante disso é, e para 2024, idem. Então, a gente não tem esse perigo de ter uma inflação super descontrolada justamente porque o Banco Central tem atuado. Se foi realmente na magnitude é, certa ou não, acho que só o tempo dirá, né? mas hoje a gente percebe já uma inflação de 23% fugindo do centro da meta, mas ainda dentro do intervalo. Boa. Ótimos pontos aqui para realmente a gente ter essa visão clara aqui né, dessa,
0: dessa questão de inflação. E um ponto importante também, né, o a gente está muito, principalmente na inflação, né, pode parecer que não, mas é, um, é, é a realidade, o Brasil está muito à mercê do cenário internacional quando a gente fala de inflação também, né, principalmente gasolina. Né, commodities, tudo isso que a gente está sentindo, essa, essa dor no bolso hoje aqui, né, quando a gente vai no posto de gasolina, no supermercado, etc. Né, a grande maioria da explicação dessa, dessa dor é o um movimento de aumento de preços no mundo inteiro. Então se você conversar com, com, com um americano, com um europeu, com um asiático, qualquer que seja, você vai ouvir a mesma reclamação. Né, o meu aluguel está mais caro, minha gasolina está mais cara, meu supermercado dobrou o valor. Então isso é uma coisa... Mundial. Né? Como o Brasil importa muito produto, então a gente teve uma depreciação da nossa moeda. Somada a um preço mais
1: caro no mercado global. O Brasil importa muita inflação, né, Léo? Não, e até, até agregando isso, que eu acho que essa discussão, ela, ela no headline de inflação, ela é perfeita. E até agregando, a gente teve um movimento de pandemia é, que é a recomposição do segmento de serviços, por exemplo, que é um segmento que, é, que faz parte do núcleo de inflação é, e que pressiona muito a persistência inflacionária para poder guiar a política monetária. É, a gente teve basicamente uma interrupção do funcionamento pleno do setor de serviços e depois um retorno muito rápido, né? Boa. Acho que assim a gente ficou praticamente aí dois anos é, no impasse nesse segmento, depois um retorno muito rápido. A gente olha dados de emprego aqui, Cajete, tanto Pnad também, acabam trazendo números muito positivos. Isso se repete pelo mundo, Estados Unidos, mercado de trabalho super apertado, quase duas vagas para cada trabalhador desempregado. Então realmente um mercado muito apertado aqui no Brasil. Não é um mercado de trabalho apertado, mas é uma recuperação bem relevante e rápida. Então, com isso aqui, é natural que a gente tenha um processo inflacionário, um processo de repasse de preços mais forte nesses segmentos bens industriais, sofrendo muito com a inflação, uma inflação muito persistente. Um descasamento de cadeias globais que não foi solucionado. Então, além das questões de headline, de choques, a gente também tem esses fenômenos que são derivados, em alguma medida, da pandemia, né? Uma taxa de risco que foi muito baixa para poder tentar conter e acomodar o um movimento de atividade nesse período de dificuldade. Agora, precisando voltar muito rápido para o elevado, a gente é, até a discussão, né, ah, será que o Banco Central esticou demais? Agora é um pouco fácil falar, né que o 2% é. foi muito. Mas Na hora a... da
0: tempestade ali, ele era
1: pressionado pelo reverso. Exato, exatamente, perfeita essa frase. Então, acho que esse é o ponto aqui que acaba guiando um pouco a discussão. Então, tem muitas questões que permeiam essa inflação muito pressionada, mas a gente espera que isso acomode, não é um movimento doméstico, é né, uma questão também bem global. Boa. E pessoal, falando temporada de balanço aqui rapidamente, tá? Hoje tem
0: tanta empresa jogando balanço aqui que eu não vou conseguir falar o nome de todos vou citar alguns nomes aqui, né? Então tem Brasil Food, JBS, Minerva, Ultrapar, Banco do Brasil, Braskem, Coppel, é, Fleury, é, Taurus, Valide, Alupar, né, Materdei. Então basicamente aí a gente tem mais de 30, 40 empresas só do índice, né? Ou seja, empresas... Que fazem preço ali no nosso dia a dia, divulgando o balanço hoje. Então, atenção redobrada né, para essas operações. Além disso, a gente está vendo ali uma quantidade de grande empresa aprovando recompra. Né, a TOTS acabou de anunciar um programa de recompra de até 4 milhões né, de ações. A oi é de divulgação do seu balanço para dia 21 de junho. Tá? Então, isso também pode fazer bastante preço na ação hoje. Então, turma, a parte corporativa está repleta de dados aqui para ficar de olho hoje. Na parte macroeconômica, daqui a 7 minutos sai na inflação aqui no Brasil e daqui a 37 minutos né o dado principal de inflação global. Então, um dia importante aqui hoje para a gente tentar reverter essa tendência. A Bolsa devolveu aí os 20% de alta que ela tinha acumulada no ano né em praticamente um mês. Né? Então, é importante a gente monitorar aqui talvez essa tendência aqui, essa inversão aqui de tendência olhando esses dados de inflação, então acho que esse é o, é o recado chave, além de claro né Léo, acompanha a gente no nosso Instagram, acho Sim. que é muito importante esse recado pessoal, a gente tá aí com quase duas mil pessoas na live aqui, tenho certeza que muita gente acaba não acompanhando a gente também lá no Insta, né? então segue aqui ó, Gerson Zolorenzi e Leonardo Sepaio. a gente posta muita coisa lá, também tem no Twitter, então tem muitos outros canais que a gente consegue postar coisa ao longo do dia, quando acontece, até a gente começar com vocês no dia seguinte, no Morning Call, né, para dar um, uma visão mais profunda. Então, não deixe de acompanhar a gente lá.
1: Um recado final aí para a turma, Léo. Acho que ficar bem atento a esse PCA de 9 horas da manhã, né acho que vai ser bem transformacional para a nossa discussão, é, dado que a gente está olhando bastante esses dados de persistência aqui, difusão no meio de segmentos o total, parte de núcleo também, então ficar de olho nisso aí vai ser bem importante pro dia. Boa.
0: Então, turma, acho que o recado de hoje é esse, atenção redobrada, é vejo vocês amanhã aqui no Morning Call cedinho, desejo a todos uma ótima quarta-feira de negócio, e lembrem se aí, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.